0: Loi 11. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11. Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu. Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio. Car tous les 4 ans lors de la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performance sportive qui s'écrit. Eh oui aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas nés. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir 8 de ces histoires. Raconté grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécus. Cristiano Ronaldo pèserait plus de 400 millions de dollars. Aux yeux de beaucoup de Portugais, ce serait plutôt 400 milliards. En 149 sélections en équipe nationale, il a marqué 81 buts. Un record dans l'histoire de la formation. Il sert aux Portugais à la fois d'inspiration, de coach, de figure paternelle, de référence, mais aussi de cible à leurs critiques. Il se nomme Cristiano Ronaldo et du Portugal, il est le héros. Enfin, peut-être pas tant que ça en fait. Les succès de CR7 ont beau être connus dans le monde entier, il reste l'un des footballeurs les plus critiqués et les plus controversés du monde. Soit on l'adore, soit on le déteste, que l'on soit portugais ou non. Et on lui reproche beaucoup de choses. Il aurait dû mettre ce but, il aurait dû faire cette passe, il est trop arrogant, trop riche, trop beau, trop laid, trop mal élevé. Ronaldo, c'est le cas classique du champion mal aimé. Il n'y a qu'à le voir arracher le micro des mains de ce journaliste qui tentait de l'approcher pendant l'Euro 2016 avant de le balancer dans le lac juste à côté. Quelle autre star mondiale se permet de se comporter comme ça Quel genre de personne est-il pour refuser que des centaines de reporters viennent l'importuner à chaque seconde de sa vie cet épisode de loi 11 va s'intéresser à l'influence à la fois étrange et puissante que Ronaldo exerce sur son pays natal, à travers les moments où il a triomphé, mais aussi ceux où plus récemment il a déçu. Nous irons voir ces Portugais qui le critiquent, mais qui pourraient en venir aux mains avec le premier étranger venu qui oserait dire du mal de lui. Nous reviendrons sur l'Euro 2016 et sur le rôle capital que Ronaldo joue et jouera sans doute toujours pour ses concitoyens. Cristiano Ronaldo n'est pas qu'une simple star du football. Il incarne l'espoir, la force et le travail acharné aux yeux des Portugais laborieux. C'est bien souvent lui qui assure l'unité de ses compatriotes, qu'ils vivent au pays ou ailleurs. C'est grâce à lui aussi que s'apaisent les tensions entre supporters fanatiques de clubs locaux, même si cela ne dure que 90 minutes une fois tous les deux ans. Et s'il existe bien un endroit au monde où Cristiano Ronaldo sera toujours considéré comme un dieu sur terre, c'est sans nul doute à Madère où il est né. Sur cet archipel situé à 900 km des côtes portugaises, le joueur de 32 ans incarne la figure du fils du peuple devenu roi. On y trouve une statue à son effigie, un musée consacré à sa carrière et un hôtel qui porte son nom. Et depuis peu, l'aéroport de Madère a été rebaptisé Aéroport Cristiano Ronaldo. Merci d'être venu. C'est quelque chose de très spécial pour moi de voir
1: mon nom donner à un aéroport. Je pense que tout le monde sait que je suis fier de mes origines et de mon pays. Quand on m'interviewe, je prends toujours le temps de dire un petit mot sur le Portugal et en particulier sur Madère. J'ai déjà dit que je pensais que les gens qui se distinguaient devaient recevoir les honneurs de leur vivant, Et c'est mon cas aujourd'hui. Alors je voudrais dire un grand merci au président du gouvernement régional qui a eu le courage, l'audace et la persévérance de défendre l'idée qu'il a eue.
0: Cristiano Ronaldo est une marque très rentable pour le Portugal, affirme Daniel Saint. Le directeur de l'institut portugais pour l'administration et le marketing avant d'ajouter avec le porto il est le produit portugais le plus connu dans le monde le joueur a tenu à réinvestir une bonne partie de sa fortune dans l'économie portugaise via différents projets de musées, d'hôtels ou de prêt-à-porter sa ligne de vêtements basée chez lui à funcal la capitale de l'archipel propose des jeans des sous vêtements des chaussures et des accessoires au musée qui lui est consacré à madère on peut admirer sa spectaculaire collection de plus de 160 trophées 250 000 visiteurs y sont déjà passés. Son entreprise la plus notable reste son association avec le groupe d'hôtellerie de luxe Pestana, puisqu'il a investi près de 37 millions d'euros dans la construction de quatre établissements estampillés CR7. Son nom attire une foule de touristes sur l'île, générant d'importants revenus fiscaux, dont bénéficie le gouvernement local. Le gouvernement régional de Madère a choisi de renommer l'aéroport de l'île en l'honneur de son champion après la victoire du Portugal à l'Euro 2016. Cette décision a été largement critiquée. Une star ne doit-elle pas se montrer plus humble Que Ronaldo se montre si fier d'accepter ses honneurs et ses louanges, n'est-ce pas un peu déplacé C'est d'abord le gouvernement national qui a remis en question la légitimité du gouvernement régional à faire ce choix. Peu de temps après, Francisco da Costa, ancien secrétaire d'État, membre du parti socialiste portugais, s'en est pris directement à ce changement de nom sur sa page Facebook en disant « La décision de placarder le nom de Ronaldo sur le terminal dépasse les limites du bon sens » de la justice et de l'absurde. Bon nombre de politiciens portugais ont affirmé sur les chaînes nationales que le nom de Ronaldo aurait mieux convenu à un stade ou à un complexe sportif. Miguel Albuquerque, le président régional de Madère, a alors couru à la rescousse du joueur. Il a affirmé dans la presse qu'il s'agissait pour lui d'un honneur tout à fait approprié au grand madérien qu'était Ronaldo. Avant d'ajouter, je trouve que ceux qui remettent ce choix en question manquent de manière. Qu'ils sont stupides nous proposons simplement d'honorer un grand sportif et un grand portugais. Le seul nom de Ronaldo attire à Madère des milliers de visiteurs chaque année. L'île vivant principalement du tourisme, les Madériens n'ont pas tellement d'autre choix que de rester loyaux envers leur héros. Le rôle positif du joueur, en tant qu'ambassadeur international du pays, n'est en tout cas plus approuvé. Pourtant, au Portugal, on trouve beaucoup de fans de football qui préfèrent Messi à Ronaldo, surtout parce que ce dernier évolue au Real Madrid. Cette préférence pour l'Argentin est motivée par la rancœur envers l'enfant du pays qu'on aimait tant mais qui a choisi d'aller jouer dans un club du voisin espagnol, l'éternel rival. Paolo Futre, ancien joueur de l'Atlético Madrid et aujourd'hui commentateur pour la télévision portugaise, suggère même que certains Portugais voudraient mieux voir Messi que leurs compatriotes recevoir le ballon d'or. Pire encore, on a pu voir dans le passé des supporters portugais scander le nom de Messi quand ils apercevaient Ronaldo en déplacement avec son club dans des hôtels ou des aéroports du pays. « Foutrait quand même à préciser qu'il n'avait pas vu de telles scènes se reproduire depuis quelque temps, et que c'était une honte qu'elles aient pu avoir lieu. Mais lorsque Ronaldo joue pour son pays, on dirait que les positions de ses haters s'inversent comme par magie. D'un seul coup, il devient leur capitaine, leur force, leur raison d'être. La victoire la plus importante de Cristiano Ronaldo, ou du moins celle de son peuple, c'est bien sûr l'Euro 2016. Le triomphe de la sélection a littéralement réveillé la fierté d'une nation tout entière. Et il lui a donné un espoir de gagner la Coupe du Monde 2018, rien que ça. Si le titre de 2016 a été si déterminant pour le Portugal, c'est que deux ans plus tôt, Ronaldo avait été très décevant lors de la Coupe du Monde. Blessé, frustré, très au-dessous de son niveau de jeu habituel, il n'avait pas succombé les attentes de son pays et de ses fans. Le Cristiano qui inspirait ses compatriotes et qui travaillait si dur, personne ne l'avait vu sur le terrain. Sa blessure de 2014 devait l'éloigner des pelouses pour au moins deux mois et l'empêcha de jouer le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Avance rapide. Deux ans plus tard, à l'Euro 2016, le problème est resté le même. Ronaldo est blessé, désespéré. Certains observateurs avaient d'ailleurs déjà placé leurs espoirs dans les stars plus jeunes de la sélection. Il vieillit de toute façon, ou il ferait mieux de lui trouver un remplaçant. Voilà le genre de choses que beaucoup pensaient. Sauf que cette fois-ci, en finale de l'Euro, on vit briller un espoir à travers les gouttes de sueur sur son front Et les larmes de dépit qui coulaient sur ses joues lorsqu'il se blessa après huit petites minutes de jeu Malgré cette blessure brutale, Ronaldo ne lâcha rien Il tenta de jouer malgré la douleur, mais finit par quitter le terrain à la 25 e minute C'était la première fois de sa carrière que cela lui arrivait Ses admirateurs savaient bien que lorsque le meilleur joueur du monde est obligé de s'arrêter de jouer un soir de finale C'est que sa blessure est sévère Mais nous reviendrons sur ce match un peu plus tard. Ces derniers temps, la vie de famille de Ronaldo a été critiquée. Sa paternité soudaine et abondante en a inquiété certains. On craignait que ses enfants ne le distraient du jeu. Les journalistes le taquinaient, notant qu'il avait en 2017 fait plus d'enfants que marqué de buts en Liga. Le premier fils de Ronaldo, Cristiano Junior, était né d'une mère porteuse en 2010. Puis en juin 2017, arrivèrent les jumeaux Eva Maria et Matteo, eux aussi par mère porteuse. Puis à peine quelques mois plus tard, la petite amie de Ronaldo accoucha de leur quatrième enfant, Alana. Et si aujourd'hui certains Portugais admirent Cristiano en tant que père, d'autres s'inquiètent que cette progéniture ne le détourne des terrains. Ce sont surtout la mère et d'autres membres de la famille de Ronaldo qui s'occupent des bambins. Mais le joueur leur accorde quand même beaucoup d'attention et passe du temps auprès d'eux dès que possible. Beaucoup de femmes portugaises l'admirent en tant que figure paternelle, tandis que les hommes respectent sa force, son engagement et sa réussite. Et cette nouvelle équation n'a en tout cas pas l'air d'empêcher Ronaldo de se donner à 110% à son équipe. Le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde, mais sa récente victoire à l'Euro lui a donné des idées. Les supporters se soucient pourtant d'une chose, c'est que CR7, lui, n'a pas l'air plus motivé que ça. Un jour qu'on lui demandait s'il voyait encore des objectifs à atteindre dans sa carrière, Ronaldo a répondu qu'il avait déjà réalisé tous ses rêves footballistiques. Il a certes ajouté qu'il serait ravi de remporter la Coupe du Monde, mais que s'il lui fallait prendre sa retraite demain, il n'aurait pas de regrets. Pour certains Portugais, cette réponse est passée pour un manque d'humilité, mais d'autres l'ont trouvée irrespectueuse. Ronaldo, pour tout un pan de la population, est en effet considéré comme l'obligé de son équipe et de son pays. Il a des devoirs envers eux. On lui reproche d'être égoïste et de ne penser qu'à sa carrière à lui. On voudrait qu'il se rappelle l'espoir que la victoire de 2016 a fait souffler sur tout le pays. L'euro n'a peut-être été qu'un coup de chance, se disent certains. Et c'est encore sur Ronaldo, selon eux, que repose essentiellement le destin de l'équipe portugaise pour la Coupe du Monde 2018. Ce sont donc entre les mains de leurs héros qu'ils vont placer leurs espoirs et leurs rêves. Un héros qui, hélas, n'a pas l'air de vouloir gravir ce dernier sommet du football, cette ultime victoire. Ce qui agace beaucoup de Portugais. Si vous êtes étranger, allez insulter Cristiano Ronaldo devant un supporter portugais juste pour voir sa réaction. Il le défendra jusqu'à la mort, même si ces temps-ci au pays, la superstar ne fait plus l'unanimité. Alors pourquoi ses compatriotes protègent-ils si férocement leur Golden Boy, tout en se montrant parfois si dur à son égard C'est à peu près comme quand un parent pousse un enfant à devenir le meilleur et qu'il oublie trop souvent de lui dire comment il est fier de lui. Un supporter portugais de 22 ans que l'on a rencontré explique cette attitude avec ces mots. De la même façon que nous sommes chacun avec nous-mêmes nos plus sévères critiques, nous sommes aussi tous les siens. Si son tir frôle la barre ou le poteau mais qu'il rentre quand même dans le but, on dira que c'est parce qu'il a répété ce geste des milliers de fois. Mais si en revanche son tir rebondit sur la barre ou le poteau, on dira que c'est parce qu'il aurait dû travailler plus dur. On dit qu'il aurait dû faire plus attention à sa blessure au genou, notamment parce qu'il savait à quel point nous avions besoin de lui. Mais en même temps, on maudit ce défenseur débile qui n'avait pas d'autre but dans la vie que de le mettre au tableau. Nous voyons tous ses défauts comme si c'était les nôtres Quand il échoue, nous échouons avec lui Mais quand il gagne, nous gagnons aussi Et c'est sûrement pour ça que nous le critiquons autant Selon certains, Ronaldo est un héros du Portugal Mais pas un héros typiquement portugais Quand il veut quelque chose, il l'obtient Il n'a pas le courage du conquérant S. Sebastian Et n'est pas non plus alcoolique comme le célèbre auteur Fernando Pessoa Il sait qu'il est le meilleur et il reconnaît qu'il le sait Sauf qu'au Portugal, pour être admirés, les héros doivent se laisser examiner et montrer toutes les tares qui viennent saboter leur grandeur. Ces tares servent d'antidote à la jalousie. Elles sont un mécanisme de défense qui permet aux gens ordinaires de ne pas se sentir médiocres quand ils se comparent aux grands hommes alors que leurs accomplissements sont beaucoup plus modestes. Les Portugais voient parfois le succès comme une perversion, car pour ceux qui ne connaissent pas la réussite, celle des autres peut provoquer la jalousie et la frustration. C'est comme si les gens talentueux qui réussissent n'avaient aucun mérite, parce qu'ils sont nés talentueux. C'est une des bases de la critique portugaise de Ronaldo. Il n'est pas humble et n'a pas travaillé pour obtenir le succès. Il a juste eu de la chance de naître avec un don. Et du coup, c'est bien plus facile d'être jaloux de lui. Ce même supporter nous a dit « Nous sommes dans un pays où le mot « humilité » est pour beaucoup de gens synonyme de fausse modestie ». foutré a aussi son avis sur cette question. Ronaldo a beau avoir atteint le sommet en devenant champion d'Europe, il continue quand même d'avoir des ennemis au Portugal. Selon Foutré, les détracteurs de Ronaldo lui reprochent son comportement sur le terrain comme en dehors. On dit souvent de lui qu'il n'agit pas comme devrait agir un bon Portugais et qu'il préfère faire des crises de rage dignes d'un enfant de 5 ans devant des arbitres. D'autres Portugais vous rappelleront tout de même que Ronaldo a été nommé athlète le plus charitable après avoir versé des millions d'euros à des organisations caritatives prenant en charge les frais médicaux d'enfants malades en phase terminale ou assurant la construction d'un centre de cancérologie au Portugal. Un coup de chance C'est comme ça que bon nombre de Portugais voient leur victoire à l'Euro 2016. D'autres pourront évoquer le travail de sape accompli par les joueurs, mais il faut bien le dire, CR7 et ses camarades ont bel et bien eu la chance de leur côté. Une succession d'événements heureux, comme par exemple en poule, où ils ont réussi sans jouer de vrais bons matchs à terminer provisoirement deuxième de leur groupe et à assurer leur qualification. Puis quand l'Islande a marqué à la 90e minute, la sélection s'est vue recaler à la troisième place de son groupe. Mais là encore, les nouvelles règles ont joué en sa faveur et lui ont permis de rester en lice pour les quarts de finale. En quart de finale, c'est une séance de tir au but qui a offert la gloire aux Portugais. Puis finalement en finale, c'est Eder, la risée du pays, celui que personne éder, ne jugeait assez bon pour être dans la, la sélection, qui a marqué éder. le but de la victoire. Au moment de cette finale, le pays a montré une unité incroyable. Il n'y avait plus de Benfica, de Sporting, de Porto. Tout était rouge, vert et jaune. On trinquait à la Sagres et la superbogue dans des maisons pleines d'amis et de proches. À cet instant, le Portugal ne fit qu'un. Et dans ce grand cri d'espoir provoqué par la victoire, un fier citoyen du nom de Guilherme Cabral posta une vidéo nommée « Le repos d'un champion d'Europe » qui créa un buzz énorme. Il y disait exactement ce que ressentaient ses 11 millions de concitoyens. Dans cette séquence poignante, Cabral s'adressait à Eusebio, un légendaire joueur portugais, mort deux ans plus tôt, pour lui apprendre de sa voix tremblante d'émotion que son pays venait d'être sacré champion d'Europe. Le Portugal est champion d'Europe. Le Portugal est champion d'Europe, Eusebio. Le Portugal avait tant désiré cette victoire, et depuis si longtemps... Pour ces hommes et ces femmes ayant connu tant de jours sombres, le football a toujours été une
1: substantielle source d'espoir. Je n'y crois toujours pas. Je ne crois toujours pas à cette sensation. Je suis champion d'Europe. Et vous savez pourquoi on se sent si bien Parce qu'il était temps qu'on entende le rugissement lusitanien qui fait beaucoup plus de bruit que ce qu'on croit dans le reste du monde. Je sais bien, nous nous acharnons à vouloir être ce que nous ne sommes pas. Nous froissons nos espoirs en nous disant toujours que les autres sont meilleurs que nous. Mais à partir de maintenant, plus personne ne pourra douter
0: de ce dont les Portugais sont faits. Les mots de Cabral saisissent ce qu'éprouvaient les Portugais au fond d'eux-mêmes. Qu'ils s'étaient toujours sous-estimés, qu'ils croyaient toujours qu'un autre allait être mieux qu'eux, et que l'échec était très probable. Cabral reconnaît que l'euro n'a pas été parfait mais précise que toute grande histoire doit débuter dans l'incertitude pour que la victoire vaille d'être vécue. Puis il développe alors au sujet de l'impact de Ronaldo et son propos éclaire alors les tourments profonds de l'âme portugaise. Il explique que si les Portugais avaient en général réussi à garder la foi en leur équipe, il leur était parfois arrivé de cesser d'y croire. « Et à ces moments-là, dit-il, quand nous cessions d'y croire, en vérité, voilà ce qui se passait. Peu à peu, la foi que nous avions en celui que nous suivions devenait contagieuse, il nous a poussé à croire en lui si fort que ce soir, nous nous sommes tous pris la main et nous avons joué la finale avec toi. Nous avons volé, nous avons couru, esquivé, essuyé la sueur sur ton front. Nous sommes tombés sur le sol avec toi. Il fait alors l'éloge du pouvoir magique que Ronaldo peut avoir sur eux. Lui, le leader, le capitaine, le
1: héros. Un pouvoir qu'il peut aussi exercer quand il échoue. Quand nous t'avons vu t'écrouler sans réaction sur la pelouse, ça a été comme si on nous arrachait le cœur. Et quand ces larmes ont coulé sur ton visage,
0: c'est tout le pays qui est devenu muet. Et en effet, si vous aviez été quelque part au Portugal à cet instant précis, vous auriez pu entendre une mouche voler. Les gens avaient posé leurs bières, comme s'ils se fichaient qu'elles s'éventent. Les écharpes, aux couleurs du Portugal, servaient de mouchoirs pour essuyer le maquillage dégoulinant sous les larmes. On ne savait pas où regarder. L'écran, ou ses proches, ou ses amis. Qu'allait-il se passer maintenant Alors, Ronaldo prit une décision qui fit tout basculer. Il se chassait l'arme et prit place au bord du terrain, debout, à côté du coach. Il hurlait des consignes, mais murmurait aussi des encouragements inspirés aux oreilles de ses coéquipiers.
1: Cabral dit « Nos encouragements ajoutés à ceux du meilleur joueur du monde donnaient assez de force à se rester sur le terrain pour écrire la plus belle histoire du
0: Portugal. »
1: Ronaldo se trouvait
0: en effet aux côtés des supporters et de son banc, en train d'encourager les héros sur le terrain. Et puis, comme par magie, il murmura quelques mots à l'oreille d'Eder qui allait rentrer. Et Eder marqua. Cabra présume qu'il lui a simplement dit que s'il mettait la balle dans le but, il allait faire exploser le cœur de millions de Portugais tout autour du monde. Et c'est ce que fit Eder. La sensation qui régna alors, ressemblez moins à l'excitation victorieuse qu'au soulagement d'une pause plus que méritée au milieu d'une existence incroyablement éprouvante. S'adressant toujours à l'esprit de Zébio, Cabra dit alors
1: « Nous avons tellement mérité ça, c'est pour tous ceux qui ont souffert dans leur vie mais qui pendant quelques instants pourront tout oublier et enfin sourire. » Pour ceux qui luttent au-delà de nos frontières et qui ce soir donneraient tout pour fêter ça avec nous, chez eux. Pour tous ceux qui auraient tant voulu vivre ce jour, mais qui ne sont plus parmi nous. Pour ceux qui se battent si fort pour atteindre leurs rêves et qui ne les ont pas encore réalisés, mais qui aujourd'hui se disent que même dans l'impossible, il y a toujours une opportunité.
0: C'était bien là la plus noble récompense de la victoire portugaise, l'espoir. Et voilà donc ce qui a fait de Ronaldo un héros éternel en son pays. Ce sont toutes ces fois où il a soudé l'unité de son peuple, toutes ces fois où il a fait tenir ensemble ses compatriotes, même ceux qui ne suivent pas le football, en jouant si bien qu'ils ne pouvaient décrocher leurs yeux de l'écran et qu'ils oubliaient quelque temps leurs problèmes. Ce n'est pas tant le match qui compte, c'est le sentiment de victoire. C'est ce que ça fait d'avoir gagné. Et si cette victoire est la seule qu'ils aient jamais connue, elle est aussi, de la vie de beaucoup, la seule qu'ils ne connaîtront jamais plus. La Coupe du Monde 2018, nous y voilà donc. Les Portugais, ils la sentent comment La finale de l'Euro a donné à l'équipe une confiance en elle-même en tant que collectif. Elle n'est plus juste l'équipe de Ronaldo. Le tir décisif d'Eder et sa soudaine ascension ont permis aux joueurs comme au coach de gagner le soutien des supporters. Le coach avait en effet été lourdement critiqué lorsqu'il avait annoncé le nom d'Eder dans la sélection. Ce choix était absurde, un poste serait occupé pour rien. Eder, le mal aimé, n'avait pas sa place en équipe nationale. Aujourd'hui, cette histoire prend donc des airs de conte, où des personnages que l'on n'attendait pas créent la surprise et se révèlent héros. Cristiano Ronaldo, lui, sera toujours un héros national, en dépit de ses innombrables détracteurs. S'il semble aujourd'hui un peu plus motivé par la perspective d'ajouter une Coupe du Monde à sa collection de trophées, cet objectif reste quand même secondaire pour lui. Et si cela peut en inquiéter certains, la plupart des Portugais sont convaincus que Ronaldo va continuer à tout donner pour son équipe et son pays. Ce rapport passionné qu'il entretient avec eux, on le devinait sans mal lors du discours qu'il avait adressé à ses camarades dans les vestiaires après la victoire. Personne ne croyait en nous, mais la vérité
1: c'est qu'on l'a fait. Tous ensemble on l'a fait. Je suis tellement heureux, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Oubliez les trophées individuels, l'élite des champions, ce moment ici même est le plus beau jour de ma vie.
0: Ronaldo a dit qu'il jouerait sa dernière Coupe du Monde en 2022. Mais comme nous l'avons maintenant vu exprimer un autre talent depuis le banc de touche, nous ne serions pas surpris s'il décidait de devenir entraîneur et de pousser la sélection nationale à atteindre à nouveau la victoire et la grandeur pour unir tout un peuple.
1: Loi 11 est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Sofia Victoria Abrantes. Production sont The Musique originale Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavalard raconté par Alexis Victor avec les voix de Paul Borne, Jérémy Cobillot, Tatiana Werner et Stéphane Durieux. Retrouvez tous les épisodes de Loi 11 sur toutes les plateformes de streaming et sur loi11.com.